0: Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos, te bendizemos, te adoramos, e pedimos Deus, fala conosco nesta manhã, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, e instrua-nos na tua palavra, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. O título da mensagem desta manhã, é um título cuja frase você conhece muito bem desde a sua infância, de um povo heróico, o brado retumbante. Essa é a continuação de uma série que nós fazemos anualmente, que começamos no ano passado, quando nós pregamos sobre, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Hoje nós vamos continuar com essa... Outra frase, essa continuação de um povo heróico, o brado retumbante. A frase desse hino, composto por Joaquim Osório Duque Estrada, diz assim: Ouviram do Ipiranga, às margens plácidas, de um povo heróico, o brado retumbante, e o sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria neste instante. E eis daí, é, esta aqui é a imagem tão Conhecida, né? Pedro Américo, de 1883, ela é um pouco, é, força um pouquinho aqui, não temos, só está cortada ao meio a imagem aí, mas enfim, está do lado daquele ribeiro de São Paulo, chamado Ipiranga, e ali então ele declara um brado. Só que é interessante que o, o hino nacional ele diz de um povo heróico o brado, mas o, o brado veio do povo ou esse brado retumbante veio de uma pessoa. Afinal de contas, foi o imperador que deu o brado retumbante, independência ou morte. E vamos então falar sobre esse povo. Agora, que povo brasileiro era aquele? O Brasil foi descoberto em 1500. Em 1530, o Brasil foi descoberto, mas até 1530 o Brasil não foi bem povoado. Ele foi parcialmente povoado, se colocou um forte aqui e tal... O Brasil começa a ser povoado só 30 anos depois de sua descoberta com Martim Afonso de Souza, que ele recebe a autoridade para então é, oferecer seis Marias, lotes de terra, a colonos portugueses que viessem ao Brasil e se estabelecessem, por quê? Porque os portugueses vinham né, e levavam produtos para Portugal, revendiam, mas não, fir não firmavam é, estadia aqui, não desenvolviam a terra, só as exploravam, então Martim de Souza, não, nós vamos explorar sim, mas nós vamos também constituir uma organização burocrática, uma administração central, né? vamos colocar regras aqui, então começa a distribuição desses lotes de terra, quando a independência acontece, ele acontece, a independência acontece mais de três séculos depois de Martim de Souza, Martim de Afonso de Souza, três séculos, é um, é um, é um, é um valor, estou né? falando aí de 320 anos depois, é um valor de tempo que já estabelece uma identidade de um povo, afinal de contas já temos 300 anos de brasileiros, não apenas dos índios que aqui já estavam, mas também dos filhos de portugueses que nascem aqui, ou filhos portugueses, com índios que nascem aqui, são os brasileiros que começam então a ter uma identidade é, organizacional própria. Agora, nasce um povo, e nós temos então, um homem que dá um brado, e o brado é o seguinte, diz o texto, para o meu sangue, minha honra, meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade, independência ou morte, nós gravamos o independência ou morte, né, mas a frase completa é essa, ele jura por Deus, pela honra e pelo sangue, quando ele fala do sangue, o sangue dele é português, porque Dom Pedro I, ele não nasce no Brasil, ele nasce em Portugal, ele vem para o Brasil com nove anos de idade, ele é um jovem quando declara a independência, mas ele vem para o Brasil muito novo, e ele já se sente um brasileiro, ele já se sente um brasileiro, então quando a Bíblia diz, quando a Bíblia diz, perdão, é o costume, né? quando, quando ah, o, 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 o Duque Estrada, ele escreve, de um povo heróico, brado, retumbante, ele coloca na imagem do imperador, a imagem de um povo, um homem nascido em Portugal, mas brasileiro de coração, e graças a isso, eu gostaria de falar, sobre o povo heróico, com brado retumbante. Em primeiro lugar, eu gostaria de convidar que você abra a sua Bíblia, na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 10, quando nós lemos, no versículo número 32, não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus, eu vou apontar aos destaques que estão em negritos, nem para judeus, nem para gentios, e nem para a igreja de Deus, a Bíblia menciona nesse texto, três tipos de povos, e os três tipos de povos são esses que você está vendo, quais são? judeus, ou seja, os descendentes de Abraão, os gentios, aqueles que não descendem de Abraão, e daí a minha menção, à casa de Efraim, que vai ser muito importante depois nós vermos isso, e a igreja, o que é a igreja? A igreja é um terceiro tipo de povo que surge da junção de judeus com gentios, que se convertem a Cristo, então nós temos três tipos de povos, para cada um desses povos, nós temos profecias específicas, nós temos promessas específicas, nós temos responsabilidades específicas. Estamos falando de um povo composto de dois tipos de povos. Agora, existem, apesar das diferenças entre igreja e Israel, existem questões que são similares a ambas. Como por exemplo, nesse texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, quando nós lemos que Deus escolheu Israel, diz o texto, porque vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, ois o que? Escolheu, para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. Então, Israel não foi denominado o povo de Deus porque mereceu ser o povo de Deus, mas porque Deus fez uma aliança, e das alianças que Deus fez, existem alianças que são perpétuas, existem alianças que são temporárias, e essa aliança, aquela aliança de Gênesis capítulo 12, que Deus faz com Abraão, olha, de ti farei uma grande nação, tu uma bênção. essa aliança se perpetuou para Israel, então Deus escolheu Israel, esse é um fato, Dentre todas as nações da Terra, Israel é um povo distinto. Existem imprecações sobre Israel, existem promessas benditas sobre Israel. Existem promessas que nós estamos profecias sobre Israel que já se cumpriram, outras estão se cumprindo diante dos nossos olhos e outras ainda vão se cumprir. Agora, assim como Deus escolheu a Israel para ser um povo santo, um povo separado dentre todos os povos na Terra, e aí está uma condicionalidade, Deus, isso aconteceu lá com Abraão, Deus também escolheu a igreja, veja o que diz o texto, de Efésios capítulo número 1, do versículo 9 ao 14, Ele nos revelou o mistério da, da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra, em Cristo fomos feitos herança, olha, em Cristo, fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele, crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, o Espírito é o penhor da, da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, Deus escolhe, cerca de dois mil anos antes de Cristo, Abraão, e Deus escolhe, e já tinha um propósito definido, desde a eternidade passada, desde os momentos imemoriáveis, Deus escolheu a igreja como um corpo onde os seus membros entrariam pela fé. E aqui o apóstolo Paulo diz, pela fé específica em Cristo Jesus. Agora, como é que surge então a igreja como esse terceiro povo distinto? Porque quando Deus cria Israel, automaticamente Deus denomina Israel como uma nação eleita, Ele fala, para vocês serem santos. Quando Deus escolhe a igreja, Deus coloca nesse texto para o louvor da sua glória, ou seja, para caminhar em santidade, ou seja, quando Deus atribui o benefício aos povos, Deus atribui responsabilidades, que sejam santos, que hajam para o louvor da sua glória. Então, são condições para que alguém receba as promessas desta maneira. Agora, como a igreja surge, Israel em primeiro lugar, não está salvo, automaticamente, ah, mas Deus elegeu Israel como nós lemos ali, eles estão automaticamente salvos? Não estão automaticamente salvos, eles têm promessa, agora, só o remanescente, só os que se convertam a Cristo serão salvos, como nós lemos aqui, Atos capítulo 4, versículo 2, e não há salvação nenhum outro, estava falando de Jesus, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelos, pelo qual importa que sejamos salvos, e Jesus falou ali em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim, portanto não é o fato, de alguém ter sido escolhido, que vai ser salvo, ele precisa, obedecer ao Senhor, ele precisa andar em santidade, ele precisa andar em obediência, ele precisa glorificar pela sua vida, ao Senhor, então, Israel, apesar de ser chamado um povo santo, ele devia andar em santidade, mas Deus não desistiu de Israel, porque quando o povo não aceita Cristo, não reconhece a Cristo como seu Salvador, como a, a palavra de Deus diz, né? veio para os seus, mas os seus não receberam, aí está falando do povo de Israel, há uma mudança quando Cristo vem, então há várias mudanças que acontecem a partir dali, quando ele, diante de, de Pilatos, disse, olha, que o seu sangue venha sobre nós, há consequências terríveis que vão acontecer sobre o povo de Israel. Sabemos disso. Agora, apesar da rejeição de Israel para Jesus Cristo como Messias, Deus não desistiu de Israel. O apóstolo Paulo, ele diz, em Romanos capítulo número 11, versículos 1 e 2, o seguinte, então me pergunto, eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? de modo nenhum, aí você fala, mas esse povo, é o povo de Deus, é a igreja, não é isso não, aí ele está falando de Israel, tanto é que ele diz, será que Deus rejeitou o seu povo, de modo nenhum, porque eu também sou o que, Israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, Deus, então o contexto aqui é Israel, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, ou seja, Deus, ele não desistiu, de Israel, como seu povo, nós temos promessas sobre o povo de Israel que são muito específicas, vão ser cumpridas apenas num período chamado milênio, quando Israel vai realmente retornar em massa e ali, cheio do Espírito Santo, vai governar desde aquela terra onde parte dela eles estão hoje. Pois bem. Agora surge, então eu falei aqui do surgimento de um povo, eu estou falando desse contexto, de um povo heróico, brado e retumbante, estou falando do povo. Surge então esse terceiro povo, que não é nem um povo israelita, né, nem o um povo ah, não israelita chamado de gentio, que eles chamam, os judeus chamam de goi. O terceiro povo é a igreja. Olha o que diz o texto de Atos, capítulo 28, versículo é, 28. Portanto, Fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece, foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Portanto, meus amados irmãos, esse terceiro povo, que é a igreja, ela é composta não apenas de judeus, já tem a promessa, já tem a vantagem, já tem os oráculos vieram pelos judeus, as né, escrituras vieram pelos judeus, eles têm uma série de vantagens mas o Evangelho, ele foi oferecido a todos, Lucas capítulo 1, quando o anjo aparece, ele fala o seguinte, olha, ele vai ser luz para as nações, ele vai para outros povos, a Bíblia vai sempre falando a respeito da salvação que vai alcançar todos os povos, a glória de Deus vai encher a terra, como as águas cobrem o mar, ou seja, todos os povos vão ouvir a mensagem do Evangelho, e um dia, todos reconhecerão a Jesus como Messias. Agora, esse texto então mostra o surgimento da igreja como povo de Deus. Pois bem, a igreja agora, e até o surgimento da igreja? O que acontecia com a igreja? A igreja é declarada como mistério, e eu coloco entre aspas, o um mistério, ou seja, aquilo que as pessoas não conseguem entender, mas já existe, é o um mistério, mas já existe. Agora, de, e foi revelado a humanidade só na Nova Aliança. O texto de Romanos 16, 26, nós lemos assim, Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio, olha só, desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus Eterno, para obediência da fé entre todas as nações. Então a igreja é um mistério, a igreja é um mistério que foi revelado nos últimos tempos, e ele ainda diz, e esse daí estava oculto a todos, ele diz ali, na continuação do texto, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiado em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, Cristo, ele é que é o mistério que foi revelado o Evangelho de Cristo é que é o mistério que foi revelado, todo o Antigo Testamento apontava para Cristo, desde o Proto Evangelho de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando fala do descendente da mulher, né, da descendência que viria, e Deus fala através de, de, de Abraão, olha, é, em ti serão benditas todas as nações da terra, e através de Deus veio Jesus, e graças a Cristo foram benditas todas as nações da terra, as profecias, as todas as festas judaicas apontam a Cristo, todos os sacrifícios levíticos apontam a Cristo, aí você vai ver, vai ler Levítico e você vai ver detalhes, né? a oferta de manjares, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, a oferta de holocausto, cada uma das ofertas aponta a Cristo, tudo aponta a Cristo, o cordeiro aponta a Cristo, o cordeiro que era derramado ali naquele sacrifício do holocausto, aí João Batista vem e diz, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, versículo 29, então nós temos, apontando a Cristo, tudo aponta a Cristo, só que, na plenitude dos tempos, no momento adequado dos tempos, Cristo foi revelado, e a igreja passou a ser de um mistério oculto, a um mistério revelado a todos, pois bem, e aí nós entramos nesse outro ponto, ela foi revelada na plenitude dos tempos, numa dispensação chamada dispensação da graça. Olha o que, que diz o texto do apóstolo Paulo, em Efésios 3. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação, eu coloquei o termo grego aqui, o economia da graça de Deus, ou dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação que me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que é, os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então aqui diz qual é o mistério. Os gentios são coerdeiros, então a salvação, a promessa não foi apenas para Israel. A salvação não foi um projeto de Deus apenas para Israel. Apenas Israel não herdaria, o povo de Israel, o povo judeu não herdaria isso, mas passou aos gentios. E graças a Deus por isso. Por quê? Porque nós fomos alcançados pelo Evangelho e passamos a ser co membros do mesmo corpo. Então em Cristo já não há judeu ou grego, já não há brasileiro, argentino ou russo, em Cristo somos apenas um povo, esse é o bendito mistério que foi revelado, tanto é, que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículos 10 e 11 o seguinte, que a igreja é composta de várias raças, e se revestiram da na nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou, aqui não pode haver, mais grego e judeu, em circuncisão, e em circuncisão e em circuncisão, em circuncisão, em circuncisão bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Por isso, meus amados, que não cabe racismo na igreja de nenhuma forma, nós não existe raça para Deus, existe o povo de Deus, e o povo de Deus composto de brancos, de negros, de índios, de orientais, de judeus, de gregos, de citas, de bárbaros, de incircuncisos, de circuncisos, todos passamos a ser um só povo, e essa então, esse terceiro povo é ele tem essa característica. O primeiro povo era uma raça específica, e o é o povo israelita. O outro povo são os não israelitas, todas as demais raças. E o terceiro povo, a junção de todas as raças de todos os povos de todas as nações, que é então denominada a igreja. Esse povo foi denominado então de corpo de Cristo. A Bíblia diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, fomos todos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Então, amados irmãos, nós somos um povo, e eu acho muito bonito, é que, a promessa de Deus ali em Oséias, ela é reiterada pelo apóstolo Paulo, no texto de Romanos capítulo 9, quando ele diz nos versículos 24 a 26, estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só, dentre os judeus, mas também, dentre os gentios, como também diz em Oséias, chamarei de meu povo, ao que não era povo, olha só, o povo de Deus era só Israel, mas Deus usa Oséias, quando vai casar com Gomer e ele tem então as suas filhas, então Deus fala assim, de, olha, eu vou chamar, porque ele coloca o um nome das filhas, de Lohuama, Ruama é misericórdia, Lo em hebraico é não, sem misericórdia, não agir com misericórdia, e Deus fala então o seguinte, não, mas eu vou chamar, de meu povo, ao que não era meu povo, e de amada, a que não era amada, e no lugar em que foi, lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus, do Deus vivo. Ou seja, quando falamos de um povo, não estamos então aqui nos referindo nessa, nesse período de independência, não estamos falando agora apenas do povo brasileiro, ou do povo português, que até aquela data de 1822, governava o Brasil. Estamos falando não apenas de nacionalidades que são é, configuradas, confinadas, melhor dizendo, perdão, através de um mapa, né, de um registro que pode ser visto pelo GPS, não, estamos falando de um povo, que é um povo que não está confinado apenas a bandeiras, é um povo espiritual, chamarei de meu povo, aquele que não era povo. Agora, o nacional diz, de um povo, o que? Heróico, o povo heróico, a Bíblia, ela traz, vários atos de heroísmo, nós temos, por exemplo, aquelas duas mulheres egípcias, Sifra e Puá, as parteiras, que são homens, mulheres de grande coragem, não é verdade? Nós temos Esther, aquela mulher de grande coragem, que vai ali, é, interceder pelo seu povo, diante daquela, daquele genocídio, que estava ali explicitado por lei, nós temos a grande coragem do profeta Natã em 2 Samuel capítulo 12, um homem de grande coragem que vai até o rei Davi, e aponta a ele que o pecado que ele tanto ah, abjetava, era o pecado que ele mesmo cometera, e tantos outros atos de coragem, atos de heróis. Existe um capítulo da Bíblia, chamado a Galeria dos Heróis da Fé, que está em Hebreus capítulo 11, e ela praticamente divide em, tem quatro divisões, a primeira divisão são os heróis da fé antes de Luvianos, Abel, Enoque e Noé, depois nós temos uma segunda divisão que traz a fé dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e depois nós temos a terceira divisão Moisés e a quarta divisão com os demais, mas todos eles demonstram atos de heroísmo, atos de grande coragem, de um povo heróico, o nosso povo é um povo heróico, e meus amados irmãos, esse heroísmo, ele se dá não apenas, pela postura que nós temos, diante do perigo, mas pela perseverança que nós mantemos, diante do mesmo. O texto, e aí é um dos corolários, de Hebreus capítulo 11, no versículo 35 ou 38, nós lemos assim, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, como o caso de Isaías, mortos a fio de espada, como por exemplo o caso de Paulo, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados, o mundo não era digno deles, aqui se você lê friamente, você só vê tragédias, não é verdade? Só vê final ruim, você fala o final é ruim, mas como o final é ruim, se já começa a falar aqui, aceitando resgate para obterem superior ressurreição, porque o verdadeiro herói, ele não olha apenas a nossa vida como uma, uma existência apenas para a terra, nós te, estamos em peregrinação para o céu, temos uma habitação, a vida eterna. Vamos ser ressurretos. Esses homens foram heróis. Nós cantamos de um povo heróico. Que povo heróico é esse? É um povo heróico que aceita ser perseguido, mas mantém a sua fé até o fim. Nós vivemos num período que quando manifestamos a nossa fé, quando nós manifestamos, declaramos os nossos conceitos, do que nós acreditamos, nós somos perseguidos. Eu estava comentando que na minha infância, eu pensava que a igreja perseguida era a igreja sob regime comunista, que vigeu ali até 1989, na maioria dos países da Europa, né, foi aquele dominó, né, pegando ali é, Hungria, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Polônia, Bulgária, Romênia, enfim, aqueles países eslavos ali, depois alcançou a Rússia, com a Revolução ali de 1991, mas nós temos um fato meus amados, e a perestroika destrói o comunismo ali naquele período, hoje são poucos países que ainda tem, eu pensava que ser perseguido, serem perseguidos eram os crentes debaixo da chamada cortina de ferro, como ali declarou Winston Churchill. Depois, eu comecei a perceber, não, perseguidos são os cristãos que vivem nos países muçulmanos, eu comentei sobre isso no CCM de sexta-feira, até hoje nós vemos, né, a perseguição, a morte de nossos irmãos, sim, eles são perseguidos, mas nós não prestamos atenção ao fato de igreja perseguida não ser apenas a igreja que está na janela 1040, como diz a missão Portas Abertas, né, nesse país muçulmanos, mas igreja perseguida também somos nós, nos dias de hoje e no Brasil. Quando nós declaramos a nossa fé, nós somos chamados de pessoas retrógradas, nós somos chamados de pessoas intolerantes, nós somos chamados de homofóbicos, nós somos perseguidos. Um jogador de futebol foi colocar a sua seu posicionamento porque teve que vestir uma camisa em homenagem ao movimento homossexual, ele falou: "Eu fui obrigado porque é o meu trabalho agora. Eu não concordo com isso, pronto, para quê?" Perseguição. Nós seremos perseguidos por causa do nome de Cristo. Nós seremos perseguidos por amor a Cristo. E isso é igreja perseguida também. Claro que não é ameaça de morte, mas tem vários tipos de sofrimentos que são infringidos. E meus amados irmãos, infringidos, mas meus amados irmãos, nós temos que ter o um entendimento que o nosso povo tem que ser um povo heróico até o fim. Um povo heróico. Agora não é apenas o heroísmo que nos nos faz olhar, porque nós falamos, a nossa pátria não é aqui na terra, o povo heróico não é apenas o povo brasileiro, não é apenas o povo que, está, que estava na cortina de ferro, como tanto testemunhava o chamado irmão André, que fazia tráfico de bíblias, para aqueles países, não, não está apenas nos países muçulmanos, esse povo está em todo o mundo, em todos os contextos nós somos perseguidos, há pessoas que perdem amizades, porque se convertem a Cristo, perdem empregos, porque se convertem a Cristo, são perseguidos, porque se convertem a Cristo, mas nós devemos lembrar, que esse povo heróico, vai habitar no céu, a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, essa é a nossa pátria, aqueles homens, que nós citamos, e tantos outros, nós citamos Amparçã, em Hebreus capítulo 11, e tantos outros, eles entendiam, nesse mesmo capítulo, só que no versículo 13, a Bíblia diz o seguinte, todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe, e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros, e peregrinos na terra, estrangeiros, ali está senos, né? Ou seja, pessoas de fora mesmo, são de fora. Mas é interessante notar que peregrino ali, ó, parepidemos, pare vem de para, ou seja, que está ao lado, anda ao lado, anda paralelamente, como nós diríamos, aí usando a mesma palavra. E aqui demos é povo, ou seja, nós habitamos paralelamente ao nosso povo, estamos próximos ao povo, nós não estamos na nossa terra, estamos próximo a ela, mantemos contato com ela. Ou seja, hoje em dia nós mantemos contato, com, mas nós não estamos, nosso povo. Eles confessavam que eram estrangeiros e peregrinos. A nossa independência, então, o brado desse povo heróico, né, desse povo heróico que nós, então, nos aportamos ao povo brasileiro, de um brado que veio de um português, mas com coração brasileiro. Mas nós temos que lembrar que esse povo heróico é o povo que hoje está de passagem por essa terra, porque nossa pátria não é aqui, e aí eu finalizo, porque eu falei do povo, eu falei do povo que é heróico, mas eu tenho que falar do brado retumbante, é uma coisa que eu realmente não entendia, o brado não veio de um povo, veio de uma pessoa, aquele brado retumbante, o um independência ou morte, mas tudo bem, o imperador representava o povo, mas o brado retumbante que traz a independência, ao invés da morte, porque é independência ou morte, é aquele brado que está descrito ali em João capítulo 19, versículo 30, está consumado. Esse foi o brado retumbante, meus amados irmãos. Esse foi o brado de independência ou morte. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Jesus morreu para que nós tivéssemos a herança eterna. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Então, esse é o brado retumbante. Eu finalizo com o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo de número 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Não foi, não fomos independentes da morte, da escravidão, graças ao brado, de um português, não, de um imperador, João, Dom Pedro I, não, nem que fosse Dom João VI, também não nem de um parlamento se estivéssemos na Inglaterra não o brado retumbante, veio de Jesus e diante dele Dom Pedro I vai dobrar os seus joelhos um dia diante dele Dom João VI vai dobrar os seus joelhos diante dele um dia diante dele, todos vão dobrar os seus joelhos diante dele por quê? porque um dia ele que representa o povo que comprou esse povo, que chamou esse povo, que escolheu esse povo, que amou esse povo, que deu vida a esse povo, como nós tanto falamos, e é um povo que se tornou heróico, graças ao heroísmo dele, ele deu o brado retumbante, eu convido que você fique de pé nesse momento, eu quero fazer uma oração por sua vida, nesse momento, e também convidá-lo a que nós oremos por nosso amado Brasil, nossa amada nação, temos a obrigação de orar pelo nosso Brasil, e sempre orarmos, como diz Romanos capítulo 3, pelos nossos governantes. Pai amado em nome de Jesus, nós te glorificamos porque esse povo que tu chamaste, que tu legaste a salvação por Cristo, este povo aqui está te adorando, Pai. Chamaste um povo para representar e refletir a glória de Deus. E, Senhor, tem misericórdia de nós, para que nós possamos diante de tantas circunstâncias adversas, mantermos-nos fiéis a Ti em todo momento, glorificando a Deus por nossos pensamentos, palavras e ações. Abençoa as nossas vidas. Senhor, esse povo que é heróico, enfrentamos adversidades, enfrentamos perseguições, enfrentamos injustiças, mas permanecemos e permaneceremos fiéis a Ti. E somos heróis, graças ao nosso maior herói aquele que morreu por nós, porque nenhum ato de heroísmo foi maior do que esse, um justo morrer pelos pecadores, dar sua vida pelos pecadores, para nos transformar, Deus amado, é graças a esse ato supremo de heroísmo, que nós estamos aqui hoje, para declarar, que aceitamos esse brado retumbante, que Senhor, esse, bar, esse, esse brado que ecoa em nossos corações, que é o está consumado, não abrado, mais excelente do que este está consumado, tudo o que tinha que ser feito, foi completado naquela cruz do Calvário, Pai amado, muito obrigado, pedimos as tuas bênçãos sobre nós, e agora Pai amado, nós unidos aqui, oramos pela nossa nação, Pai amado, oramos pelo Brasil, muito obrigado Senhor, pelo privilégio que nos deixes de nascer nesta terra, nós pedimos as Tuas bênçãos por nosso, nosso país, a Tua Palavra diz, bendita nação cujo Deus é o Senhor, ainda há muita idolatria, ainda muita corrupção, ainda muita violência, ainda muita maldade, Senhor, sim, mas tem misericórdia, Senhor e levanta homens e mulheres, Pai, para que possam, Senhor, governar em todas as esferas desta nação, e governar com justiça com equidade, Senhor, Senhor, brilhando a luz do Evangelho. Nós oramos agora pelos nossos governantes, Pai, oramos pelo Presidente da República, oramos pelos senadores, deputados federais, estaduais, oramos pelo Supremo Tribunal Federal, Senhor, tem misericórdia de nosso povo, Senhor amado, tem misericórdia, Senhor, e que em nome do Senhor Jesus, venhas abençoar o nosso Brasil, Senhor, derramando, Senhor, um avivamento espiritual em nossa nação, Pai amado. Senhor, nós precisamos, Pai, de, de que o, o povo te busque de coração, Senhor, não apenas, Pai, por interesses escusos, Pai, mas que nós possamos te buscar cada vez mais e mais. Abençoa a nossa nação, abençoa as nossas vidas, abençoa as nossas famílias, abençoa o nosso ministério, abençoa a nossa saúde, abençoa-nos em todas as áreas de nossa vida. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém, e amém diga para a pessoa que está do seu lado você é um herói, graças ao brado retumbante de Jesus o brado retumbante dele glória a Jesus, glória ao Senhor Jesus aplauda ao Senhor Jesus ele é merecedor, de toda honra toda glória e todo louvor vamos então encerrar esse culto e a seguir louvaremos ao Senhor, Pai amado Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te glorificamos pela Tua Palavra. Senhor, nessa data do primeiro domingo de setembro, quando nós temos dedicado a falar sobre nossa nação, a orar por nossa nação, abençoa as nossas vidas. Pedimos, leva-nos aos, pa... aos nossos lares em paz e em segurança, guardados e protegidos por Ti, livrando-nos de todo mal e perigo, e guardados debaixo do Teu amor, da graça salvadora do Senhor Jesus e das doces consolações, do Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. E amém. Que Deus abençoe sua vida e que Deus abençoe o Brasil, rica e abundantemente em nome de Jesus. Deus abençoe.